0: Программа «Молодежный экспресс»
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели На волнах Радио радиовоз программа «Молодежный экспресс» Не поверите Да, действительно Ну, я быстро и коротко представлю всех тех, кто находится в студии Сегодня все мы, сотрудники молодежного отдела, в полном составе Меня зовут Василий Дрожжин Рядом, напротив меня, точнее, сидит Иван Онищенко Елена Быстрова, Рядом Женя Шувальцова, Максим Карцев. Позади. Да. И сегодня у нас есть люди в гостях, но их мы представим несколько позже. Сейчас мы э, сделаем небольшой анонс по э, событию, которое у нас произойдет на следующей неделе. Это очередной показ фильма с тифлокомментарием. Фильм Турецкий гамбит. Часть первая и единственная. Вот, фильм планируется на среду, 11 февраля, в 17 часов Гостей мы ожидаем с 16 часов Пожалуйста, все, у кого есть возможность, приходите Улица Кусина, 19А Проезд от станции метро Полежаевская, либо Сокол Все справки вы можете получить по телефону отдела проводя с молодежью 499-943-3457 Так что ждем Будут интересные конкурсы, будут интересные призы. Попкорн, напитки, да, все как всегда. Безусловно. Так что, пожалуйста. Ну что ж, а теперь поехали. Есть тема. Ну что ж, самое время представить наших сегодняшних гостей. Это наш уже традиционный гость, с которым мы здесь в студии провели не один час эфирного времени.
2: И даже не два.
1: Да, это координатор производственной составляющей проекта ВОЗ Фильм Михаил Олегович Корней.
3: Добрый день, день. день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. И человек, который тоже в студии здесь у нас был, по-моему, один или два раза, но не в этой передаче. Это Алена Зерко. Алена, Придень. привет. Привет. А говорим привет. мы сегодня с вами, друзья, о Тифло-комментарии. Да-да-да, не удивляйтесь. Несмотря на то, что есть у нас в цикле «Радио Вос» и в цикле «Молодежного эфира» Выпуске, посвященный непосредственно этой тематике Сегодня мы решили поговорить В рамках Молодежного экспресса Тоже о э, Тифлокомментарии В связи с чем? В связи с тем, что мы хотим услышать от вас Уважаемые радиослушатели Ваше мнение, ваше представление о том э, Как, на ваш взгляд, э, это направление Искусство, доступное для незрячих людей, должно у нас развиваться. Какие фильмы лично вы хотели бы видеть Стиву комментарием? Как, какого жанра? Как бы вам было интереснее их смотреть, сидя дома в удобном кресле на диване? Либо, может быть, посещая доступные кинотеатры, которые в скором времени, надеюсь, у нас в городах нашей страны будут появляться? Ну и на эти и другие темы мы сегодня поговорим, в том числе, конечно, с нашими гостями. И прежде всего я бы хотел остановиться но, на такой новости, если можно так сказать, которая у нас произошла 28 января текущего 2015 года здесь, в Москве, в кинотеатре Иллюзию. Вот, Михаил Олегович, может быть, вы немножко подробнее сможете
3: описать, что там было. Да, с удовольствием. Нас с Василием, не только нас, а единственных и очень многих представителей ВОЗа, то есть там я много видел лиц, которые занимают и руководящие, в том числе, посты в структуре, были приглашены на показ фильма с тифлокомментарием. «Белое солнце пустыни». Уже не новостью является показ фильма «Стифлокомментарий в Москве», но в том виде, в котором он был там проведен, на текущий момент это самый высокий уровень, я имею в виду, с точки зрения присутствия интереса государственной власти, на котором он был проведен, это присутствие министра культуры Мединского. Он был, он брал слово, обозначил пока устно важность этого направления и пообещал, что в ближайший год как минимум техническую составляющую для оснащения кинотеатров России будет разработана компания имени Горького, киностудия имени Горького. Но я так
2: понимаю, они госстандарты собираются разработать да, да, по в,
3: Был проведен конкурс, как я уже говорил некоторое время назад, который был успешно выиграть Никфи, но не Никфи-институтом, а ЗАО Никфи, по-моему. И там в него включено как раз именно разработка госстандарта. Но вот здесь некоторые, может, недопонимания, возможно, Министр не знает об этом конкурсе. Возможно, речь идет об одном и том же, потому что конкурс был проведен, конкурс был выигран год назад. То есть по конкурсу вообще уже должны были сдать его результаты. Я просто не интересовался, надо будет посмотреть. Пока, да, речь идет именно не о постановке. Вот самое важное, действительно, когда можно будет радоваться, это когда пойдет речь о постановке обязательного объема тифлокомментирования фильма. Хотя бы все фильмы, где есть государственные деньги, обязательно тифлокомментировать. Пока речь идет именно о технической составляющей, дать возможность, чтобы кинотеатры были этим оснащены. Это первый шаг. Ну, то есть, иными словами, у нас
1: государство сейчас взялось за то, чтобы разработать некий универсальный стандарт, которым будут оснащаться кинотеатры, доступные именно для незрячих людей. То есть какое оборудование должно в этих, в этих кинотеатрах э, иметься?
3: Да, именно в таком ключе обещание прозвучало. И хочу сразу себя добавить, важно, э, чтобы это прошло при участии сообщества. Почему? Потому что в том же самом кинотеатре «Иллюзион» сразу мы обратили с Василий внимание, но ну, в некоторой степени уже изысканы в этом отношении. Были приемники, они не тифлопригодные. То есть у них переключатель включения-выключения не имел фиксирования. То есть это было просто кнопочка одноразового нажатия. И вот такие вещи не должны быть в финальном варианте. То есть Я понимаю, что для показа разового это не имеет никакого значения, потому что всегда разберутся, подойдут. Но когда речь идет о стандарте, который пойдет на всю Россию, здесь, конечно, важно, чтобы каждая отдельная часть она была согласована с участием экспертных советов. Я надеюсь, все это будет сделано в лучших. Не как у нас всегда, а вот именно так, что потом можно было сказать, что то, как это сделано сейчас, именно так, как хотели конечные зрители, которые будут приходить. Да,
1: безусловно, уважаемые радиослушатели, мы призываем вас звонить, и сегодня во время нашего эфира мы разыграем призы. В качестве призов сегодня у нас коллекция тех самых фильмов с тифлокомментарием, которые сделаны вся. здесь у нас в КСРК ВОЗ. Да. Вся, включая турецкий гамбит. А, а, вся, да. Ну, я думаю, что турецкий гамбит, гамбит мы все-таки разыграем во время показа, но а, 16 дисков мы готовы разыграть а, уже сейчас. И, пожалуйста, когда вы дозваниваетесь до нашего линейного редактора Елены Лукеевой, вместе с ней сегодня наш эфир обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев и контент-редактор, Редактор Елена Науменко Так вот, вы Елене, пожалуйста, сообщайте Вы хотите задать вопрос, либо вы хотите поиграть
2: И, соответственно, мы тогда уже... Если вы хотите поиграть, мы прерываемся и вот играем с вами Да, дернем стоп-кран и сыграем с вами У игру. нас сегодня с вами два комплекта, друзья мои, есть замечательных Звоните и забирайте Да, ну и наши домовята, они тоже в ходу и тоже,
1: естественно, разыгрываются Помимо, естественно, главного приза ну что ж, Ален, ты тоже была да, контакты,
2: на... контакты, извини, пожалуйста, Ох, что перебил, ну,
1: да. чуть не забыл. Конечно, наши контакты skyperadio.voz и телефон 8800 700 ровно 1645. 8800 700 ровно 1645. Ну, а теперь я задам вопрос Алене. Ты тоже была на показе в кинотеатре «Иллюзион», показ «Белое солнце пустыни». Но ты была не, не только как обычный зритель, да, ты приняла... Некое участие в подготовке данной конкретной картины. Вот расскажи, в чем это участие заключалось и как вообще все это получилось?
4: Я была консультантом фильма, ну, так называемым. Это когда уже написан тифлотекст. Я должна была, как конечный ну, зритель слушать текст параллельно смотреть фильм и оценивать все ли там понятно может быть какие-то места нужно изменить что-то добавить что-то более подробно объяснить
1: uh -huh. а, то есть как это происходит технически а, уже Начитан тифлокомментарий, либо ты садишься, и кто-то его прочитывает, либо у тебя есть текст, и ты как-то с текстом сверяешься и смотришь просто фильм с обычным звуком. Вот немножко об этом
4: подробнее расскажи. Uh -huh. Да, я расскажу, как это было у нас. Наталья Кузьмина писала текст, и мы сидели просто, ну, уже когда ее текст был готов... Мы сидели с ней рядом, смотрели фильм на экране, и она параллельно читала в те моменты, когда должен был быть тефлокомментарий, начитывала текст. Если что-то мне было непонятное, я где-то терялась, я просила ее остановиться, мы обсуждали это конкретное место, а вместе как-то искали, как можно заменить и сделать этот кусок более понятным.
1: Угу. Ну что ж, и вот первый э, звонок у нас есть. И я думаю, что как раз сейчас мы объявим нашу рубрику. Стоп-кран! И наш первый игрок в этой сорвал, рубрике сорвал Виталий. Такие. Виталий. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый
3: здравствуйте. день. Здравствуйте.
1: А, Виталий, какая погода сейчас в Екатеринбурге? А,
3: ну, какая погода, можно спросить тут моей девушки, но только-только звук.
1: Так, так. Вроде Виталий, вас тепло. плохо слышно, вы пропадаете. Что у девушки спросить?
3: Я спросил, какая погода, Говорит, что тепло. Она
1: Понятно. Вы сегодня на ну, улице не ходили, здесь. да? Вам везет?
3: Да, окно только открыло.
1: Виталий, ну что ж, я передаю слово Максиму, и сейчас вы в его власти.
5: Так, ну что, я вкратце напомню правила. Наша игра состоит из двух туров, по четыре вопроса в каждом. А в первом туре вопросы имеют варианты ответов и есть подсказка. Минус два. Когда будут убраны, по вашему желанию, два неправильных варианта ответа. Подсказкой вы сможете воспользоваться только один раз. Вы готовы играть? Итак, первый вопрос первого тура.
6: Ну что ж, сколько серий в фильме «17 мгновений весны»? Вариант А. Пять. Вариант Б – 8, вариант С – 12, вариант Д – 17.
3: Ну, вот, к сожалению, не помню, хотя недавно этот вопрос уже где-то звучал. Я единственное, что могу попробовать методом научного тыка, как говорится, 17
5: ну, вы можете взять подсказку, кстати в, говоря, вопрос, не забывайте.
1: Да, вопрос, может быть, такой немножко с подвохом. И какие у нас подсказки есть? Напомню. По а,
5: ну, я уже напомнил, минус 2. А, то есть, если вы возьмете эту подсказку, то у вас будут убраны два неправильных варианта ответа.
3: Ну, в принципе, давайте
5: попробуем. Итак, подсказка минус 2.
6: Первый, первый вариант 12, второй 17.
3: Ага, ну так и осталось. Ну, то есть, все равно 17 попробуем.
1: М это ваш окончательный ответ? <смех> ох, Василий, <Виталий>. ох, Василий. <смех> то есть... Ну да, то вот... Ну все, хорошо, принимаем <смех> вариант
3: 17. Нам жаль, но вы проиграли. Правильно, ответ 12. В 90-х годах задавали на брейнринге Ринге детском вопрос, э их их 17, но на самом деле 12. Что это такое? Я помню. Да, да, да. О, вот
7: так. Да. Ну,
3: действительно,
1: вопрос с подвохом, хоть Ничего он у нас был а?
3: и первым. Виталий, спасибо большое, что
1: приняли участие в нашей игре. Дозванивайтесь еще, Если есть вопрос или мнение по тифлокомментарию, комментарию то... У вас есть возможность. Да, пожалуйста, мы вас с удовольствием выслушаем.
2: Все, видимо, Витали... это... Виталий, наверное, <ккъех> да, у нас а... все хорошо. Надо
1: расстроиться, все будет хорошо. не. Ну что ж, мы продолжаем нашу беседу. Я еще раз напомню контакты Skype, Radio, .VOS, телефон 800 700 ровно,
2: 1645. По-прежнему два комплекта, друзья, у нас. Да, звонок бесплатный с
1: территории России. Ну что ж, вот Белое Солнце пустыни. Но мы не сказали, благодаря кому создаются эти фильмы, да, почему кинотеатр «Иллюзион», ведь есть особенность у данного кинотеатра, и я так понимаю, что предназначение его показывать именно определенный репертуар фильмов, да, это не не те фильмы, которые выходят вот на экран сейчас, да, это фильмы, которые признаны мировой классикой и показываются с определенной периодичностью. И вот если можно так сказать, соавтором, спонсором данного проекта выступило военно-историческое общество, по заказу которого как раз и производятся вот те фильмы, один из которых зрители могли увидеть 28 января. Ну и, как я понимаю, уже слушатели Радио ВОЗ тоже имели возможность звуковую дорожку этого фильма услышать. Поэтому, если есть у нас среди слушателей те, кто имели возможность оценить данную работу, пожалуйста, можете позвонить и тоже поделиться своим мнением. Ален, вот к тебе такой еще вопрос. Это был твой первый опыт консультирования по созданию Тифлокомментария?
4: Да, так вот, чтобы просмотреть целиком весь фильм и дать какую-то обратную связь первый раз.
1: Ну, «Белое солнце в пустыне» — это наша советская классика. Я думаю, что, конечно, ты, ну, скорее всего, смотрела его до этого
4: как раз нет
1: а то есть это был твой да
4: это был самый первый, первый раз. Угу. и более того я ну когда мне сказали что вот будем смотреть да Даль Константина сказала что готовься я говорю может быть стоит сейчас посмотреть без комментария чтобы сравнить понять и мы пришли к тому что лучше вообще тогда брать начисто и смотреть сразу с комментарием смотреть как это будет восприниматься совсем неподготовленным ухом
1: угу. Так, опять сорвают. Ну что посмотри. ж, мы продолжим нашу беседу, но опять у нас кто-то сорвал стоп-кран. Сорвал или не сорвал, никак не пойму. Стоп-кран. Все-таки сорвал. Сорвал, да. И сорвал его Евгений. Евгений, здравствуйте.
0: Алло, Евгений. Алло,
2: Евгений, нет, мы не пробиваем
4: вас по
0: базе. Я могу сейчас ошибиться, я нервничаю. Так, не, да. не, не надо нервничать, не Евгений. Евгений. Мы да, за вас Евгений. держим
4: кулачки.
1: А, Евгений, вы нас слышите?
4: Это я тебе подскажу.
1: Евгений.
7: Там группа поддержки. Евгений, Евгений.
2: Вы на связи, Евгений. Евгений. Что-то у нас не получается. Давайте попробуем все-таки восстановить связь с Евгением. Что же такое? Евгений. Сергей. Ух, Здрасте. Не понял. Да, Сергей. Простите, мы вас с Евгением назвали. Да, ну что ж, извиняемся, Сергей. А вы, Сергей, да? Мы вас по базе не пробивали. Да, вы дозвонились.
0: Я не из запаса меня держат
2: Алло, Сергей? Ну, все равно Сергей не слышит. А, Сергей? Сергей? Уважаемый
1: радиослушатель, вы нас слышите? Мы с вами. Мы здесь. Уважаемые знаю, слушатели из Нижнего Новгорода, если вы нас слышите, пожалуйста, дайте какой-то однозначный ответ. Ну что ж, тогда мы продолжаем беседу. А, просьба груп-режиссеру да, четко да. называть имя звонящего и медленный и его произносить. Заранее спасибо, а я продолжаю беседу. А, Алён, ну вот ты... Что называется, на горячую смотрела фильм впервые и а, сразу стихла комментариям: какие были сложности в восприятии вот такого целостного произведения, которого ты ни разу еще не видела? В чем были, вот, может быть, какие-то первые тонкие моменты?
4: Ну, я бы не сказала, что было прям сложно-сложно. Наоборот, я была в полном восторге просто от фильма. А единственный такой момент, когда я вообще не поняла, что происходит. Мы потом долго исправляли эту фразу и сейчас вспоминаем, когда, значит, Верещагин втащил к себе в дом Петруху, uh
8: -huh. то есть
4: Петруха под окном, что-то там ему крикнул, и тот, значит, высунулся из окна, и в это время Петруха влетает в окно. И я вообще не поняла, там первый вариант был, по-моему, что типа поднимается по стене, болтая ногами, я, значит, представила, как он, бедный, цепляясь за стену, лезет руками. Да, я расширила да.
3: описание, да, почему здесь проблема возникла, Верещагина в этот момент не показывает, видно, как ноги Петрукин, и они исчезают вверх, то есть это вот такой хороший кадр. Угу.
4: Да, и потом думали как раз, как заменить. И, по-моему, сказали, что да, ноги Петрухи исчезают, и что он, по-моему, как его втаскивают. Да, да.
1: это вот корень. Ну, то есть получается, и что это было важно. А, вот таких вот проблем не было, да, восприятий, И те а, комментарии, которые были, они, в принципе, более или менее были уже, ну как бы понятны. И а, те дополнения, которые ты вносила, их было не так много.
4: Их да? было не так много. Был еще момент, где я так не совсем поняла. Когда бандит с, этим, с карабином шел за, за Суховым, и потом, когда он выстрелил, я как-то мне это все перепуталось, перемешалось. Такой хаос. И мы немножко в этом хаосе тоже разбирались, меняли слова, но там было все гораздо проще.
1: Угу. Ну и потом, соответственно, вся эта сцена, ее текст была переписана.
4: Да, потом меняли текст, переписывали, что-то на ходу, что-то потом еще додумывали.
1: Mm -hmm. Ну что ж, а у опять нас опять рвут. сорвали
0: кран.
4: Смотрите, кто читал.
0: Стоп-кран. Здравствуйте, Здравствуйте, Денис.
3: Добрый день.
7: Надеюсь, вам повезет.
3: Ну что ж, Денис, надеемся, вы нас а слышите
1: хорошо. Сейчас мы кратко напомним вам правила игры. Первом туре задаются четыре вопроса с четырьмя вариантами ответа. И у вас есть одна подсказка минус два, когда вы можете убрать два неправильных варианта ответа. Вот, если правила вам понятны, то мы начинаем.
0: Да, понятно.
1: Ну что ж, вперед.
6: Первый вопрос. Как называется центр киноиндустрии США? Вариант А. Манхэттен. Вариант Б. Лас-Вегас. Вариант С. Аляска. Вариант Д. Голливуд. Ну,
0: наверное, четвертый.
6: Да. Второй вопрос. Назовите сериал, в котором актер Сергей Безруков исполнил роль Саши Белого. Вариант А. Улица разбитых фонарей. Вариант Б. Бригада. Вариант С. Тени исчезают в полдень. Вариант Д. Участок. Бригада. Правильно. Назовите исполнителя главной мужской роли в фильме «Титаник». Вариант А. Леонардо Ди Каприо. Вариант Б. Джонни Депп. Вариант С. Михаил Пореченков. Вариант Д. Том Круз.
0: Я пове...
6: Правильно. Я Пореченко. Да. Четвертый вопрос. Какой из этих фильмов был создан по мотивам романа Сергея Лукьяненко? Вариант А. Доживем до понедельника. Вариант Б. Миссия невыполнима. Вариант С. Ночной дозор. Вариант Д. Гараж.
0: Давайте подсказку.
2: Давайте подсказку. Ну что ж, минус вам
6: Первый вариант «Ночной дозор», второй «Гараж». А,
5: Лукьяненко,
1: да? да? Да, Лукьяненко, Сергей. Лукьянке. Вы смотрели Лукьян, эти дозор, фильмы, Денис?
5: Это «Гараж», гараж
0: что-то помню. А первый-то какой?
6: «Ночной дозор», «Гараж», дозор, «Гараж».
0: Ну, да. Наверное, первый, скорее
6: всего. Да, правильно.
1: Денис, мы вас поздравляем, вы прошли <звук> первый тур.
2: <звук> И будете даже играть во втором.
1: Но кроме первого тура есть у нас еще и второй.
5: Ну а что касается второго тура, то так как наша передача посвящена сегодня кино, то, соответственно, как вы уже, наверное, заметили, все вопросы у нас посвящены кино. а, киноиндустрии. Да. А, и поэтому категории знаний у нас не будет, а мы сыграем в тему... Кино. А, у вас будет одна подсказка «Запасной путь», а, который вы сможете воспользоваться только один раз. А, то есть, воспользовавшись ей, у вас будет, а, вам будет задан новый вопрос, если вы не знаете ответ на тот вопрос, который вам был задан. Да, что-то я как-то... Заволновался да, и заговорился. А у нас
2: момент. второй
5: тур и первый вопрос.
1: Достаточную музыку, спасибо Назовите, пожалуйста, фильм Назовите фильм, в котором прозвучала Связь. данная композиция
0: Связь вообще ужасная Улького ничего
3: непонятно
1: Видимо,
0: вы так далеко от часы находитесь
1: Хорошо, тогда давайте попробуем текстовый вариант этого вопроса сделать В каком фильме прозвучала песня Уитни Хьюстон, uh, I will always love you. Я всегда буду любить тебя.
5: Она еще снялась в этом фильме в главной роли.
7: А я в детстве думала, что на переводе я буду любить тебя вечно. Перевод.
5: Ну, это примерно одно и то же.
8: Я словно, да понимаешь?
5: Ну, тут есть тонкая разница. Все-таки да. поэво. А, тише, ну ваш вариант.
1: Итак, Денис, вариант ответа.
5: Типа, типа, типа тел телохранителя, что ну, ли? Ну, типа Нет, того. Типа того, да, да, да. Ну что ж, отлично. Молодец. Не это... могу слово вспомнить. Итак, второй вопрос, второго тура. Шайба
1: у Валера, обогнув ворог, он стремительно атакует. Отталкивает
0: плечом, бросившийся на перевес нападающего.
8: Карланус проходит красную линию, идет вперед. Вот он входит в зону. Его преследует канадский нападающий. Какая бешеная скорость.
1: Седьмой номер преграждает дорогу Валерии, вытянутой на уровне колен Клишкой. Не сбавляя скорости, Валеров перепрыгивает В резком дираже обходится справа
5: канадского защитников, В соперях тот падает на спину. Проходя на большой скорости вдоль ворот, забрасывает шайбу. Фильм назовите, пожалуйста. Вообще
0: вот все булькает. Поскольку ваши ответы можно отвечать, а музыку не слышно.
1: Ну что ж, тут я даже затрудняюсь, как перефразировать
5: в текстовый вариант. Я думаю, что мы просто другой вопрос зададим. Так... Итак, вопрос. Место работы Секретная служба Ее Величества Порядковый номер 007 Любимое оружие Пистолет Вальтер. О ком речь? Служба 007 Порядковый номер 007 и...
0: Вопрос-то как их поставили?
5: О ком речь-то? Назовите,
1: пожалуйста, героя да. а, Имя и фамилия
0: ну, имя, фамилия, тяжелый случай.
1: Но достаточно даже будет фамилии того персонажа, который был на службе у Ее Величества, имел порядковый номер 007 и предпочитал пистолет системы Вальтер.
5: Ну, попробуйте вариант, его. на Напомню, что у вас Надо есть вас подсказка с запасной
2: путь. путь. Да. Можно стрелочку перевести.
5: Ну, давайте переведем. Итак, все еще второй вопрос второго тура. По роману какого писателя Андрей Тарковский снял фильм «Солярис»? Тяжелый случай.
1: Вопрос не легче, да, Видимо, не
5: судьба нам сегодня сыграть.
1: Ну что ж, попробуйте навскидку угадать. Ну, мало ли, вдруг получится.
5: Да некогда так с фильмами, видимо, туга.
1: Ну что ж, нет ответа.
5: Не судьба. Да. <связано> <связано> Ладно,
1: <связано> Денис, Жаль. пробуйте Звоните еще. <связано> да, мы обязательно <связано> выиграем. Что ж, спасибо, Денис, за участие.
2: Оба комплекта до сих пор, друзья мои, у нас да, и ну, ждут вас. Сегодня я чувствую, кран. что
1: мы попробуем разыграть Всего лишь
0: один хотя комплект. бы
1: один. Хотя бы да. один, да. один мы попробуем разыграть. Ну, и я напоминаю, что мы ждем ваших мнений на поставленные... Вопросы, да, ждем ваших э, впечатлений И Если вы э, смотрели наши фильмы, да Может быть, вы хотите поделиться своим мнением относительно плотности этих комментариев Может быть, э, были фильмы, в которых э, сцены какие-то были вам непонятны с удовольствием мы сейчас с вами на все эти темы подискутируем, пока у нас есть такая возможность. Ну что ж, а пока у нас зрители, слушатели дозваниваются, я хотел бы вот среди наших гостей такую дискуссию уже начать. Вот как вы считаете, вот зачем будущее тифлокомментирование? Это домашний просмотр или это показ в кинотеатрах?
3: Это очень хороший вопрос, мы проводили анкетирование по нему, и здесь э, выяснилось очень ну, хорошее мнение. Должно быть и так, и так, а каждый зритель должен выбирать, как ему удобно. То есть, если он хочет, он приходит в кино и получает фильм. И если ему удобнее, он покупает диск или заказывает его через интернет, цифровая дистрибуция, и смотрит дома. То есть, должно быть и так, и так. Ну что ж, у нас есть слушатель, который к
1: нам дозвонился из города Омск. Глеб, Глеб, привет. Всем привет.
0: Привет. У тебя, говорят, есть вопрос. Да, у меня есть вопрос. Задавай. Вот, да, и, и как ни странно, он связан с проблемой тифлокомментирования. Я, вот, насколько понимаю, уже во многих регионах, ну, как минимум в нескольких, уже достаточно регулярно ведутся показы фильмов тифлокомментариями. И вот это, скорее, не вопрос, может быть, просто тема для, абсур... для размышления. Нет ли, не стоит ли пытаться проводить вот такие примеры, как проводится сейчас в КСРК, одновременно вот, во всех этих регионах. Ну, я думаю, что там, не знаю в течение одной-двух недель это бы все было реально сделать. Вот.
1: А, пока, показы именно в том же формате, как в косарке, да, да, именно, да? именно угу. в
0: том же формате. Ну, по крайней мере, премьерный. показы. Примерный.
1: Ну, угу. а, да. сейчас вопрос просто упирается в ресурсы, да, которые имеются конкретно на местах. А, так, не, я думаю, что никаких других а, затруднений на данный момент нет. А, вот, в плане да. всех материалов мы уже сейчас готовы совершенно официально всем нашим региональным друзьям помогать.
7: Официально вот, с почти. удовольствием.
0: Почему еще такой вопрос возник? И, скажем так, просто можно было бы договариваться именно о времени этих премьер и, скажем так, пока эти премьеры не пройдут, как, как минимум, да, фильмы на радио ВОЗ и звуковые дорожки на сайте КСРК, 40 да, я КСРК, да, то есть их э, давление не выкладывать.
1: Вот. Ну, это тоже вопрос мы обсуждали, да, и последний фильм «Назад в будущее», первую часть, мы как раз немножко придержали с выходом в эфир на Радиовоз именно по этой причине. Вот, Ну, не знаю, успели ли все показать, но, по крайней мере, те оригинальные организации, которые заявляли о своем желании показать, да, мы до их примерных показов на Радио ВОЗ
3: премьеры не делали.
0: Отлично, значит, просто можно договариваться.
3: Конечно, будем. Договариваться? Да. С
0: нами
2: всегда можно договориться.
3: Одновременные, да. За определенную сумму. Одновременные премьеры, это очень красиво,
1: конечно. О, да. а, ну что ж, Глеб, ответили ли мы на ваш вопрос?
0: Да, ну, конечно.
1: Ну что ж, спасибо. Привет И, Омским. Да, нам опять сорвали стоп-кран. Стоп-кран. И да. все-таки Сергей. Сергей, Здравствуйте. Сергей, Сергей.
2: Алло. да, здрасте,
1: а, Сергей, вы нас слышите? Алло, 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 это, да, это... Новгорода. Да, Нижний, да, Новгород, Нижний Сергей, Новгород, Мы, мы слушаем вас, вас. Слышим, слышите ли вы нас.
0: Да вот, слышим, но немножко плоховато.
7: Ну, будем пробовать.
1: Ну что ж, вы готовы сыграть с нами в игру?
2: Ну да, а, а я мне готов. Слушайте, пожалуйста, наши ответы в телефоне, а не по радио. Радио мы рекомендуем выключить на время игры.
1: Итак, да, да, да. Сергей. Добрый, добрый вечер. Да, да, да. Сергей, сейчас Максим. Добрый вечер. Добрый вечер, вы нас слышите добрый вечер. Вы нас слышите, Сергей? Не-не,
0: не Нижний, Великий. Сергей. нет, нет,
2: нет, нет, нет,
1: Великий Новгород, <гум> нет, Хорошо.
2: Я попрошу наших коллег, все-таки, чтобы Сергей отвечал в телефонную трубочку, а не слушал наши да, ответы. Да, 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 я
0: понял, да, да, слушай, слушай. Ну а что ж, Сергей, теперь внимательно правило?
5: слушаем Максима. Да. А Сергей, вам правила напомнить или вы знаете?
2: Коллеги, в аппаратный, пожалуйста, давайте как-то порешаем этот вопрос, потому что... Здесь
0: немножко задержка идет, да.
7: Ну, пусть задержка идет, но посидет.
2: Да. Ну, что сделать? Сергей, пожалуйста, перезвоните и ответы, пожалуйста, слушайте через телефонную связь, поскольку радиотрансляция идет с очень большой задержкой. Это касается не только Сергея. Вот, друзья, когда вы звоните, все-таки слушайте. Давайте, если вы звоните по скайпу, значит, слушаем ответы в скайпе. На время разговора с эфирной студии, пожалуйста, выключайте радиоприемники или э, останавливайте интернет-трансляцию в, э, в ваших компьютерах и ноутбуках.
1: Мы ждем ваших звонков. А, про, ну, это нужно просто для того, чтобы вы сами нас слышали, иначе просто связь получается немножко односторонняя.
2: Да, давайте мы все-таки еще раз номер э, объявим. 8 800 700, ровно 1645 и skype Воз Да,
1: задавайте ваши вопросы, делитесь... Так, пожалуйста, еще раз сорвали стоп-кран. Стоп кран. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Кто как, это у нас как там? вас зовут?
7: Меня зовут Олеся.
1: Олеся, здравствуйте, а вы откуда? Здравствуйте.
7: Екатеринбург.
1: Вот. Ну что ж, уже ваш земляк сегодня играл. Ну, угу. у вас есть возможность поддержать, скажем так, реноме города Итак, да. первый тур, 4 вопроса, четыре варианта ответа На один из вопросов у вас есть возможность два неправильных ответа убрать И что ж, угу. я думаю, что мы сразу начнем
6: да. Первый вопрос Как звали тигра из мультфильма Маугли? Вариант А – Шерхан Вариант Б – Балу Вариант С – Акела Вариант Д – Барсик Шерхан Правильно Второй вопрос. Назовите режиссера фильма Криминальное чтиво. Вариант А. Джеймс Кэмерон. Вариант Б. Владимир Меньшов. Вариант С. Стивен Спилберг. Вариант Д. Квентин Тарантино. Тарантино. Правильно. Третий вопрос. Кто сыграл главную роль в фильме Чучело режиссера Ролана Быкова? Вариант А. Людмила Гурченко. Вариант Б Кристина Арбакайте, вариант С Джулия Робертс, вариант Д Елизавета Боярская. Боярская,
4: я
5: а, Все-таки я бы на вашем месте взял подсказку.
6: Давайте подсказку.
5: Минус два.
6: <связывая> Кристина Арбакайте, Елизавета Боярская. <связывая> В каком случае Арбакайте? Правильно. И четвертый вопрос. За какое время перед нами проходят 24 кадра кинопленки? Вариант А 1 секунда, вариант Б 2 секунды, вариант С 4 секунды, вариант Д 1 минута. Одна минута.
1: А, вопрос, в принципе, простой. Да? Вот, часто мы слышим такую фразу да, 24 кадра, 25 mm -hmm. кадр в рекламе. Ну вот подумайте, за сколько, за какой промежуток можно показать 24 кадра? Ведь кадры сменяют друг друга очень быстро, и в ну, течение... Значит, одна секунда. Вот видите, какая вы умная. Ну что ж, понимаем. Да, первый тур пройден.
2: Не волнуйтесь.
1: А мы переходим ко второму туру. Да, и прежде чем Второй тур, и прежде чем задать первый вопрос, я хотел бы понять, Олеся, насколько хорошо вы нас сейчас слышите?
6: Хорошо слышу вас.
1: Здорово. Вопрос будет музыкальный, поэтому внимательно угу. слушайте.
5: В каком фильме прозвучала эта песня?
6: Ну, вы знаете, очень напоминает гардемарины вперед.
5: Они и есть. Второй вопрос.
1: Так, сейчас будет аудио. вопрос.
7: Замеченный щенок забегает в светлую детскую, запрыгивает на кровать с спящей девочкой лет пяти, лежит ее лицо. Девочка просыпается.
8: Щенок! Щенок!
7: Гладит щенка по загривку.
8: Привет.
7: Обняв нежно, прижимает к плечу. Дети постарше и мама вбегают в комнату.
4: Хватит вам, ребята. Мама, смотри, мне приснилось, что у меня щенок и сон сбылся.
7: Радостно улыбаясь, дети переглядываются.
5: К какому фильму был сделан этот тифлокомментарий?
6: <свы> Честно сказать, даже не знаю.
5: Вы, вы знаете много фильмов про собак?
6: Я знаю только. Бетховен.
5: Верно! Подсказка зачетная.
2: А кто там шепчет? А кто там вам помогает, расскажите? Нам даже интересно.
5: Итак, третий вопрос второго тура: Орудие труда волшебная палочка. Место учебы, школа Хогвартс. Лучшие друзья Гермена Грэнджер и Рон Уизли. А Комрис. Гарри Поттер. Верно.
1: <смех> ну что ж, остался последний вопрос, и теперь, внимание, соберитесь.
5: Назовите фильм, в котором герой Владимира Высоцкого произносит фразу «Вор, а, вор должен сидеть в тюрьме». По-моему, достаточно простой вопрос.
6: К сожалению, не смотрю фильмы
7: Владимира Высоцкого.
1: Но у вас есть возможность Взять подсказку. Э, да, заменить его.
5: Давайте. Подсказка «Запасной путь». Итак, мы меняем вопрос, и вопрос звучит так. Актер, исполнивший главные роли в фильмах Рокки и Рэмбо.
6: Рокки и Рэмбо? Да. Это, по-моему, индийский, да, актер?
1: А, нет, это итальянец по происхождению, актер Голливуда.
5: Рокки – это боксер, а Рэмбо – это спецназовец, десантлив. Я
6: только знаю... Э и то я даже не я путаю, скорее всего, это Аль Пачино из итальянцев.
1: Нет, актера Нет. зовут Сильвестр. И он побольше
8: почитал. У нас все-таки
5: есть победитель в нашей сегодняшней игре. Благодаря Василию Дробке. Пожалуйста, контакты нашему редактору. Не кладите трубочку, оставляйте контакты.
1: Олеся, пожалуйста, оставляйте контакты нашему линейному редактору, и диски ваши, и 16 штук. И домовой. Домовой, конечно, тоже. Ну что ж, сейчас мы послушаем информацию о нашем спонсоре и потом продолжим беседу.
8: Общество с ограниченной ответственностью Рубцовское предприятие «Рассвет» объединяет инвалидов по зрению, слуху, общему заболеванию, осуществляет их профессиональную и социальную реабилитацию. Дата его образования – 6 апреля 1943 года. На протяжении этих лет предприятие выполняет основные задачи Всероссийского общества слепых, направленные на интеграцию инвалидов в общество, их трудоустройство и социальную защиту. Предприятие имеет собственную производственную базу. В мебельном цехе, оснащенном новейшим итальянским оборудованием, производится корпусная и модульная мебель с использованием современных и традиционных материалов. Другое направление – швейные изделия. Широкий ассортимент спецодежды, постельных принадлежностей, мягкого инвентаря. Но особый интерес вызывает уникальное производство сувениров из соленого теста. Тематика сувенирной продукции разнообразна и постоянно обновляется. Самым популярным персонажем стал домовичок, хранящий теплую атмосферу домашнего уюта, помогающий сберечь любовь и взаимопонимание в семье. Сувенирная продукция ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет» уверенно выходит на международный рынок, поскольку ее символика близка и понятна. Долгосрочные контракты, заключенные на различного рода выставках, предполагают поставки сувениров в магазины Японии, Германии и Болгарии. В город Амстердам осуществлена поставка первой партии. Более подробную информацию о предприятии вы можете узнать на официальном сайте по адресу www.rassvetdefisrp.ru
3: Молодежный эфир
1: ну что ж, уважаемые радиослушатели, у вас есть возможность дозвониться и поделиться своим мнением или задать вопрос. Диски на сегодня мы больше не разыгрываем, будем разыгрывать их в следующей передаче. Но ваши вопросы, мнения и пожелания мы с удовольствием выслушаем. А сейчас я хотел бы обратиться к тем, кто находится сейчас в студии и как раз выслушать мнение каждого. Ну давайте начнем с вопроса «Какой фильм?» вы хотели бы увидеть из тех, которых сейчас стихло комментарием пока нет.
7: Ну, Василий, наверное, еще и мультфильм.
1: Ну, если тебе ближе мультфильм, давай мультфильм. Что, с меня? Ну, давай с тебя. Ну, ты же начала Не, ну, я, говорить. Давай. Я уже
7: очень-очень давно прошу сделать, пожалуйста, мультфильм «Простоквашино». Потому что... Или «Домовенок Кузя». Вот. Это мои пожелания. Так,
2: «Простоквашино» или «Домовенок Кузя». Так. А, что касается меня, я бы... Вот... Не было еще у нас ни разу, мы не комментировали сериалы, да? Mm -hmm. Меня бы заинтересовал... А, нет, 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 конечно. Сериал «Ликвидация» или а, старые фильмы типа... А, бог ты мой. А как называется фильм про Новый год? Самый известный. С легким паром. С легким паром, конечно. Ирония судьбы, безусловно. А, та самая первая часть... А, ну, понятно, Рязанов, Рязановский. Да, да, Рязановский, да. Так. Ну вот что-нибудь такого плана. Хорошо. Женя?
6: Я все же, наверное, думаю, что лучше продолжить. Там Шрек, второй, третий показать. там mm, вторую, вторую часть «Мы из будущего» и вот такое.
3: Вторую часть «Гарри Поттера».
1: Третью, <соцентр> <соцентр> четвертую. <соцентр> вторую часть «Турецкого гамбита», да? Я сегодня сказал, что это первая часть. Первая и последняя. Ну что ж, а, Максим?
5: А, ну я бы хотел, чтобы «Тифлокомментарий» типа, был сделан каком какому-нибудь спортивному фильму. Вот как мы сделали к «Легенде номер 17». Например, тот же самый «Рокки» или что-нибудь в этом роде. Я вам вообще Это хочу сказать, что да.
2: «Легенда-17» у нас получила самый большой прокат. Крупней, наверное, проката не было. Кассовые сборы самые большие, да,
1: Бесплатно.
3: Ну, здесь, наверное, и
7: фильм надо благодарить. Да, и фильм самый очень хороший.
1: Да, действительно. Что ж... Получается,
3: Женя угадали, да, мы желание заранее. Вторая часть. Да, будущего.
1: Это есть у нас в планах. Ну, не мы из будущего, а назад будущего. Да, назад будущего. Вот. Ален?
4: Ну, мне очень нравится советские, советская классика. Например, приходите завтра, я бы очень хотела. Может быть, Любовь и голуби. Служебный роман, может. Служебный
5: роман, Есть
1: вариант тифлокомментария к Любовь и голуби, да? Вот, просто надо посмотреть. Ну, понятно. То есть советская классика. Так,
3: ну и Михаил Олегович. Ну, я
1: думаю.
3: Что-то действительно к основам самым кино, как оно зарождалось, возможно, Голливудского приобщиться. То есть это либо это «Прекрасная жизнь», вот их вариант аналог нашего предновогоднего фильма, либо «Касабланк». Угу.
2: Интересно, а вот наш звукорежиссер Иван Черенев, вот что он думает, интерес по поводу Вань. Скажи, мы обязательно нашим слушателям расскажем, какой фильм хочешь. А он говорит, что он не знает. Ну что ж, пока звукорежиссер не определился,
1: Ты я со своей стороны скажу, что ну, конкретных фильмов их много, да, я могу их очень долго перечислять. Если говорить о жанрах, то, наверное, мне ближе что-то более позитивное, жизнеутверждающее, то есть это либо какие-то комедии, либо, может быть, более сложные фильмы с каким-то смыслом. Вот, Ну, что-то такого плана. Хотя, конечно, я считаю, что фильмы любых жанров должны быть сделаны стифлокомментарием, и, может быть, в ближайшем времени мы подумаем над тем, чтобы сделать, может быть, что-то из тех жанров, которые у нас представлены пока, может быть, не так широко, как, например, экшен, да? Ну, вот, что-то такое, может быть, фильм «Катастрофу» какую-нибудь сделать. Ну, очень позитивненько. Вот, Но... я не знаю, у нас Экиппа... есть экипаж. Прекрасный например, да, да. фильм Катастрофа, только хотел сказать, сняли буквально с языка. Вот, действительно, ну вот будем думать. Сейчас, если говорить о наших планах на ближайший год, я думаю, что мы можем уже ну ответственно говорить, что в 2015 году практически каждый месяц мы планируем производить новый фильм и организовывать новый тематический показ я думаю, что около 10 фильмов будет в текущем году сделано, и мы с удовольствием приглашаем всю аудиторию, кого-то физически, да, у кого есть возможность слушать, соответственно, тех к радиоприемникам, для того, чтобы приобщаться к ну, такому новому виду доступного искусства. Ну и, пользуясь случаем, хочу напомнить, что все звуковые дорожки ко всем сделанным в КСРК фильмам вы уже сейчас можете скачать с нашего портала по адресу ya.ksrk.ru Вы там найдете раздел ⁇ Мы на радиовоз ⁇ и там есть подраздел ⁇ Фильмы с тифлокомментарием». Поэтому, пожалуйста, все, у кого есть интересы желания, слушайте, скачивайте. Ну и делитесь ими. Также есть на нашем портале передача, которая посвящена именно тихо-комментированию как виду деятельности, как виду производства, где мы подробно разбираем, что это за процесс, из каких этапов он состоит, какие люди в нем задействованы, как это все происходит, и на конкретных примерах показываем особенности создания тех или иных вот текстовых ситуаций, если можно так выразиться. Поэтому, пожалуйста, вот еще раз ссылаюсь на наш портал. У кого есть желание, изучайте. Ну что ж, и второй вопрос, который бы я тоже хотел адресовать ко всем здесь сидящим. Как бы вы хотели смотреть подобные фильмы? Да, ну вот, если вы видите, да, если вам тифло-комментарий, может быть, не нужен, то как вообще предпочитаете смотреть фильмы? Сидя дома все таки либо в компании с кем-то при походе в кинотеатр, например. Вот выходит какая-то новинка. Вы ее сначала скачаете, посмотрите, либо вы пойдете в кинотеатр. Ну что ж, вот давайте, наверное, с Женей в этот раз начнем.
6: Ну, новинки такие. Я сначала читаю отзывы, слушаю мнения остальных, а потом все-таки я думаю-думаю и думаю, иду в кинотеатр. А потом дома пересматриваю, если этот фильм действительно там хороший, то я еще пересматриваю раз сто дома. Так что я все-таки предпочитаю первый раз сходить в кинотеатр.
1: Угу. Ты за кинотеатр, Лен
7: Я люблю больше смотреть фильмы дома
4: угу. Ален Я вы, так и так Потому что иногда классно развеяться, пойти в кино, и еще и когда ты полностью все понимаешь, что там вообще отлично. А иногда так классно дома там, за чашечкой. Чая. Вот поэтому я и не люблю ходить в кинотеатр, да. потому что я не понимаю то, что там на экране. Происходит. Нет,
1: мы иногда сейчас не... говорим да. о том, что ну, да, да. кинотеатр Нет. доступен. Нет. Да? Да. Да. да, вот здесь я, наверное, с Аленной соглашусь. Я тоже вот ну, на 99% всех фильмов, которые я смотрю, я смотрю дома. Но я с удовольствием, если есть хорошая компания, конечно, схожу и в кинотеатр. Так, ну и мужская часть нашей студии осталась. Иван.
2: Ну, ты знаешь, я, например, вообще телек не смотрю, то есть смотрю его крайне редко. А если есть возможность пойти в кинотеатр, ну, наверное, я схожу в кинотеатр, потому что ну, это просто, это просто какое-то событие, да, в конце концов. Просто, ну, можно куда-то выбраться. Это как поход в театр и так далее. Ну, а также с удовольствием, наверное, при других раскладах, при другом жизненном ритме, наверное, я бы смотрел просто тоже «Дом». Посиживаю на диванчике. У ну, меня просто нет этого времени смотреть дома. Поэтому я смотрю кино нет, исключительно на работе. Вот, и с удовольствием, когда есть возможность, хожу в кинотеатр. Вот так здорово мы посмотрели в иллюзионе. Первый раз я посмотрел «Белое солнце пустыни» целиком. я тоже, да. Ну, я как-то, по-моему, смотрел все-таки много раз его и от начала до конца. А мой, там Максим, там не были работали. вещи, которые там были не очень понятны, например, до, до этого, да? Непонятно должны читать. Это, это
1: после того, как ты смотришь любой фильм внимательно, да, и особенно если ты еще получаешь дополнительный комментарий. Да. Ну что ж,
5: Максим. Ну, если собирается компания, то, в общем-то, можно сходить в кинотеатр, а так, в основном дома. В основном дома. Ну, Михаил Олег. А, если.. К сожалению,
3: не очень много фильмов, которые привлекают кинотеатр. Не так много хороших фильмов выходит, но на все хорошие фильмы, которые выходят, всегда в кинотеатр стараюсь попасть, когда есть возможность, потому что не всегда получается. А если фильм уже вышел из проката, ушел, то, к сожалению, вариантов нет, только дома. Ну, вот как получилось, например, заключающий фильм про «Хоббита». Я не смог попасть на премьеру, и поэтому буду смотреть дома. Ну что ж,
1: я думаю, что действительно каждый должен находить вариант для себя. Главное, чтобы все эти возможности у человека были. И очень надеемся, что в ближайшее время и в Москве, и в других городах России такие возможности у людей будут появляться. Что не только вот те фильмы, которые есть на данный момент, очень немногочисленные пока будут доступны людям, но и это, скажем так, приобретет массовый характер. Очень хочется, чтобы госструктуры вносили смету на тифлокомментирование уже на этапе подготовки к картине, подготовки к работе над картиной, и я думаю, что когда-нибудь мы тоже к этому придем. Я очень на это надеюсь. Но
2: разговор о доступности кинотеатров уже пошел и причем на таком высоком уровне. Это очень важно, сказал, да. это важно очень.
3: Важно. Надеюсь, следующим шагом действительно внесут. Как только эта поправка будет сделана, можно сказать, что шаги, которые здесь делались, в КСРК, были сделаны не зря. Да они уже, они уже сделаны. Не, не зря, да. Они, просто да. конечный результат, когда любой зритель, как я люблю говорить, придет в любой кинотеатр и пос сможет посмотреть любой
1: фильм с тифлокомментарием. Да, мы на все на это очень сильно надеемся. Друзья, Наш выпуск подошел к концу. Я напоминаю, что 11 числа мы всех вас ждем здесь у нас в КСРК ВОЗ на улице Кусинина 19А. Приглашаем всех и будет весело. Что ж, друзья, я напоминаю, кто сегодня у нас был в студии. Меня зовут Василий Дрожжин, со мной были Ивана Онищенко, Евгения Шелунцова, Елена Быстрова, Максим Карцев, Алена Зерко и Михаил Корнеев обеспечивали эфир. Звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Елена Лукеева и контент-редактор Елена Науменко. Оставайтесь с нами на волнах Радио ВОЗ.
0: КОПИЛКА полезностей.
7: Здравствуйте, друзья! С вами Лена Быстрова. И в продолжении предыдущей копилки мы говорим о завтраке. Когда мы были маленькими, трудно было понять, почему на завтрак нужно есть кашу, хм, а не конфеты, например. Став взрослыми, многие из нас до сих пор не догадываются, насколько полезна каша по утрам. Даже я не догадываюсь. Каша является одним из древнейших блюд человечества. Существует мнение, что хлеб произошел от каши. Эта густая переваренная каша являлась прообразом пресной лепешки. Постепенно крупу для такой лепешки стали измельчать, и появилась мука. А вместе с ней – прекрасный хлеб. На Руси каша была одним из главнейших блюд. Русского мужика без каши не накормишь, говорили в народе. Впрочем, каши в Древней Руси называли не только крупяные блюда, а вообще все кушанья сваренные из измельченных продуктов. Кашу варили из пшена, овса, ячменя, гречи и других круп. И из смеси разных круп. Каждая крупа, в зависимости от типа обработки, подразделяется на виды. Из гречки делают ядрицу и продел. Из ячменя – перловую, то есть крупное зерно. Или голландку – это зерна помельче. И ячневую – это совсем мелкие зерна. Из спроса варили пшенную кашу. Из твердой пшеничной крупы – манную. Из цельного дробленого овса – овсянную. Каша – это одно из питательных блюд. Приготовить кашу несложно. Главное – правильно определить соотношение круп и жидкости. При приготовлении нужно учитывать соотношение объема крупы и жидкости. Это нам поможет всегда варить отличные каши. Например, каша гречневая. На 1 стакан крупы нужно 2 стакана жидкости и варить примерно 15-20 минут. Манная крупа. 1-2 столовые ложки на 1 стакан жидкости. Варим 4 минуты. Овсяные хлопья. 1,5 стакана на 1 литр жидкости. Варим 4 минуты. Перловая. На 1 стакан крупы 3 стакана жидкости. Варим 4 минуты. 60 минут, пшеничная на 1 стакан крупы 3 стакана жидкости и варим около 50 минут, рис на 1 стакан крупы 2 стакана жидкости и варим примерно 15-20 минут. А если у вас нет времени на готовку, то примите на заметку, что геркулес варится 15-20 минут, пшеничная крупа полчаса, а перловка все 45 минут, и чтобы ускорить процесс Крупу можно засыпать в термос заранее. Запарить кипятком еще с вечера. Для гречневой и овсяной крупы такой варки достаточно. Их с утра можно только подогреть, добавить по вкусу соль, молоко или обезжиренный йогурт. Более грубую крупу придется переместить в кастрюлю и доварить. Но теперь этот процесс займет гораздо меньше времени. А мы сегодня приготовим с вами... Вкусную молочную рисовую кашу. Ведь рисовая каша на молоке – это блюдо, знакомое всем с детства. Никогда не задумывались, почему детей часто кормят именно такой кашей. Ну, во-первых, она, конечно же, полезна, так как рис содержит сложные углеводы, дающие энергию организму, витамины ПП, каротин и некоторые аминокислоты. А во-вторых, молочная рисовая каша не раздражает кишечник и защищает желудок благодаря обволакивающей способности крахмальной слизи. Словом, у этой каши есть достаточно оснований быть полезным блюдом. Хотя стоит отметить, что не только рисовую кашу на молоке готовят по всему миру. И различными способами, и с множеством ингредиентов, например, бананами, орехами, имбирем, шоколадом. И это далеко не полный список. На Западе ее обычно называют «рисовым пудингом» и готовят в качестве десерта, добавляя к нему корицу и изюм. В странах Азии, где рис является основным продуктом питания, она также распространена и называется примерно «сладкая рисовая каша». Рисовый пудинг особенно популярен в Англии, где его чаще всего запекают в духовке. Что касается нашей кухни, то кроме классического рецепта рисовой каши на молоке, чаще всего ее готовят с тыквой, яблоками или сухофруктами. В наши дни набирает популярность приготовление блюд в мультиварке. И рисовая каша не исключение. Эти устройства отлично справляются с таким заданием. Рис для каши лучше брать круглозерный. Так как он содержит больше крахмала, и каша получается густой. А молоко, чем жирнее, тем вкуснее. Ну что, приступим? И для этого нам потребуется Рис круглозерный 1 стакан. Молоко 2 стакана. Вода 2 стакана. Масло сливочное 50 грамм. Соль пол чайной ложки. Сахар 2 столовые ложки. Начнем. Промоем Рис. 2-3 раза. Затем зальем его двумя стаканами холодной воды. Поставим на огонь и доведем до кипения. Затем убавляем огонь и оставляем рис под крышкой. Не мешаем его до полного испарения воды. Это займет примерно 8-10 минут. Затем добавляем молоко, желательно кипяченое и горячее. И продолжаем готовить на маленьком огне 15-20 минут. Постоянно помешиваем, чтобы не пригорело. За 5 минут до готовности добавляем пол чайной ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Через 15-20 минут в готовую рисовую кашу кладем кусочек сливочного масла, отключаем плиту, потом подаем к столу. Также в кашу можно добавить варенье, свежие фрукты, ягоды малины или клубники, или орехи. Наша каша готова. И еще один совет. Если вы хотите приготовить рассыпчатый рис, то нужно его перебрать, промыть, несколько раз меняя воду. После чего залить рис холодной водой, чтобы она покрывала рис на 2,5-3 см. Можно закрыть крышкой и поставить на самый маленький огонь. Рис будет готов, когда вся вода выкипит и на поверхности риса появится отверстие. Ну что, удачного кашеварения! А мы ждем вас в следующем эфире Молодежного Экспресса. Если вы хотите поделиться своими рецептами и советами, то пишите на электронную почту ясобаков.ксрк.ру с пометкой «Копилка полезностей». И вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. Пусть у вас будет все клубнично. С вами была Лена Быстрова. Услышимся!
0: Молодежный Экспресс